0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，旷世喜了之？鬼怪胡银娥，修道孤望。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》之《董生》，蚂蚁播讲。有个姓董的书生，字霞思，来自青州西边的边远地方。冬天夜幕降临，他把床上的被子铺好。又把炭火添旺，正要点灯，刚好有朋友叫他一块儿去喝酒，于是啊，就锁上门走了。到了朋友家，在座中有一个医生，擅长用太素脉法诊断人的贵贱吉凶。他一个又一个的诊断，最后啊，盯着王九思和董霞思说：“这。”我看过的人多了，卖的奇怪异常，非这二位先生莫属了。看上去本是富贵的脉，却有低贱的预兆；长寿的脉，却有短命的征兆。这个原因我无法探知。不过，董先生更严重些。大家都吃惊的询问究竟，这医生说：“呵呵呵呵呵呵，呃，我也只能诊断到这一步，不敢凭主观妄下论断，只是希望二位先生谨慎为好啊。”两个人刚一听说时特别的害怕，后来又感觉这医生的话含糊不清，就放在了一边，不再理会。半夜 里， 董霞思回到家 里， 对书房门虚掩着感到十分的疑惑。醉醺醺 的， 正在思忖 着， 一定是离开的时候 啊， 太过的匆 忙， 所以忘记了上锁。进了屋 里， 还没来得及点 灯， 就将手伸进了被 窝， 摸摸这被窝还温不温。这刚把手伸进 去， 就感觉到被窝里有人。当 时， 董生是大吃了一 惊， 缩回了 手， 急忙的点灯照看。这时才发 现， 竟然是个佳丽女 子， 像仙女般的年轻美貌。董霞四是不禁的狂 喜， 调戏他去摸他的身 体， 这时却摸到了一条长长的毛茸茸的尾 巴， 不禁害怕起 来， 打算跑开。而这时。那美女已经醒了过 来， 伸手拉住了董霞斯的胳 膊， 问 道：“ 嗯， 你要去哪儿 啊？” 董霞斯是更加的恐 惧， 浑身发 抖， 哀求仙女饶恕。仙女笑着 说：“ 那你告诉 我， 你看到了什 么？ 为什么如此的怕我 呢？” 董霞斯 说：“ 呃， 这…… 呃。” <笑>姑娘，我我不是害怕你的头，我是害怕你的、你的尾巴。<笑>美女又笑了，说：“<笑>公子，你这话又错了，我哪里有尾巴？”<笑>说着，便拉着董霞斯的手，强迫他再去摸身体。这时，美女的大腿肌肤滑腻如脂油，尾巴骨的地方光秃秃的，笑着问道：“说，公子，你感觉如何呀？看你醉得糊里糊涂的，不知道见到了什么东西，便如此的诬赖人。”董霞思原本就喜爱她的美丽，现在啊，被她完全的迷惑住了。因此，董生责怪自己刚才说错了话，不过依然是怀疑他的来历。美女说：“公子，你还记得你家隔壁的那个黄毛丫头吗？这么屈指算来，搬家也已经有十年了。那时我还是个女娃娃，你不过是个垂发的儿童呢。”董霞思恍然大悟，说道：“哎呀，你就是周家的妹妹阿索吧？”美女说：“哼，看来你还记得。”董霞思说：“哎呀，你这么一说，我倒是真的记起来了。没想到十年不见，妹妹竟然出落得如此苗条漂亮。只是……”妹妹，你为什么会突然来到这儿呢？美女说：“哎呀，公子，说来话长。我的命苦啊，我嫁了一个呆傻的汉子，也就是四五年的功夫，丈夫、公婆都相继去世了。现在我成了寡妇，只剩下小女孤身一人。”无依无靠，所以想起有时的伙伴只有你一人，所以就来投靠你。进门时天已经黑了，正好赶上有人邀请你去喝酒，于是我就藏起来等你回来。不料等了这么久，这双脚冰冷，肌肤冻得起了鸡皮疙瘩，这这才钻进了被子。想暖和暖和，但愿公子不要疑心我。董霞思很高兴，便脱了衣服和美女睡在了一起，心里很是得意。一个多月过去了，这董霞思是渐渐的消瘦，家里人都感觉很奇怪，询问原因，他自己也不知道。日子久了，他就变得更加憔悴。这才感觉到了害怕，于是又去找那个擅长诊脉的医生瞧病。医生看后说：“公子啊，这可是妖脉啊，病入膏肓，无药可救啊。”董霞子大哭起来，说什么也不离开。医生也很无奈，只好在他手上扎针，在肚脐上挚爱，然后。送给他些药物，嘱咐说：“公子可要听我一句劝呐、啊，不可再做男女交合之事。”董霞思也感到了自身的危险，回去以后也不顾美女的挑逗，他愤怒地说：“你，你不要再纠缠我了，你知道吗？我快被你害死了。”然后掉头躲开。根本不看美女，美女也很不好意思，也生气地说：“哼，公子，难道你还想活吗？”到了夜里，董霞思服了汤药，独自一人睡觉。他刚一闭眼，梦中就出现男女交合的事。醒来的时候啊，已经遗精了。他更加的害怕，便搬到内房去睡。妻子点着灯守候着他，但是他一做梦还是那个境况，可睁眼一看，那美女又无踪无影。就这样又过了好几天，董霞思是吐了一斗多的血，终于死去了。王九思在书房里看见有个女人进来，因为她美貌，便和她交合了。他打听女人是从哪儿来，女人说：“公子，我是董霞司的邻居，他过去与我相好，可是却被狐狸精害死了。公子，读书人可要谨防这种妖精啊。”王九思更是佩服他，于是彼此欢好相处。过了几天。王九思是精神恍惚，身体受损。一天，忽然梦见董霞思对他说道：“兄台，跟你好的那个是狐狸精啊，他可把我害死了，现在又来害你呀。我已经告到地府去了，要出这口怨气。”七日的晚上。你可要在屋外点上香，不要忘了。王九思醒来后对女人说：“呃、啊、呃，姑娘，我病得很重，恐怕不久就要死了。哎，有人劝我不要再有房事。”那女人说：“哎呀，公子，命当长寿，有房事照样生存。”命当短命，即使不行房事也会死的。说完，就坐在他的跟前调侃嬉笑。王九思不能自已，又同他发生了关系。事后虽然后悔，可是就是割不断这种关系。到了晚上，王九思在门上插上了香，这女人来了之后就把香给拔掉扔了。夜里，王九思又梦见董霞思责备他忘记了嘱托。次日晚上，王九思偷偷的嘱咐家人，等他睡下以后，再偷偷的把香点上。这时，女人在床上突然惊讶的问他：“为何又把香点上？”王九思说：“不知道这件事情。”女人急忙起身，找到了香，又折断掐灭了香。进屋后说：“公子，这是谁教你的？”王九思说：“这呵呵可能是家人担心我生病，信了巫婆术士的驱灾降妖之法吧。”啊！女人闷闷不乐。家里人私底下发现香被掐灭了，又重新的点上。女人忽然叹息着说。哎，你的福气印泽可真大呀！我误害了霞思，真是不应该再来你这儿。我现在要与他到地府阴曹中对峙。公子，你如果不忘从前的欢好，千万不要弄坏了我的皮囊啊！女人不舍得下了床，倒地就死了。这时，王九思用灯一照，只见是一只狐狸。王九思怕他再复活过来，急忙叫家人剥了皮挂了起来。这时，王九思已经病入膏肓，看见了狐狸精走来，对他说：“公子，我已经向法曹上诉了。”发曹以为，董霞思见女色而生妄心，死是罪有应得。只是责备我，不应该迷惑人，收去了我修炼的金丹，还让我活着回来。公子，我的皮囊在哪儿啊？王九思说：“呃，这，姑娘，家人。”无意间将他剥了皮。”狐狸精凄惨地说道，“哎，罢了，我害死的人太多了，就是今天丧生，也已知足了。但是公子，你怎么能如此的对我呀？”狐狸精咬牙切齿地离开了。王九思的病情一度濒临垂危，直到半年后才痊愈。